0: halsen, eller halsen, stämbanden och tungan. Jag är uppvärmd. Ja, jag har uppvärm. hela dagen. Jag sjungit Så jag är, är uppe. Ja, men då sitter vi
1: här en gång i Gustavs hus tänkte jag säga. Det är inte riktigt ett hus. Det är en liten stuga. Ja, det är, det är att ta i. Att kallar ja. det här för ett hus. Men det här har blivit kanske den studie vi spelar in i oftast när inte jag gör mina videor då i och för sig. Dagens ämne är ju evig säkerhet. Ja. Och det kontroversiellt ämne har jag fått lära mig och jag mm. har aldrig förstått riktigt varför jag tycker om det här ämnet och var glad när jag hittade till det här ämnet så att säga för att jag insåg vad det innebar att vara evigt säker i sin frälsning men det är ett kontroversiellt ämne idag i Sveriges kristenhet i alla fall och vi går in på det senare men jag har bara funderingar i den här veckan eller som jag har haft under längre tid jag brukar ibland läsa liksom på sociala medier och inom kristenheten i Sverige det, liksom, det finns ju olika kristna tidningar eh, olika hemsidor och bloggar och folk lägger ut och så vidare eh, och det här med vittnesbörd mm. eh, och jag har bara fått jag har läst en hel del vittnesbörd eh, senaste tiden och jag blir lite orolig när jag läser för så här, vissa eller många är väldigt otydliga och oklara i när de berättar hur de kom till tro mm. ett vittnesbörd är alltså hur någon kom till tro hur någon blev frälst och så har ju, varje person har ju en egen resa och det ser lite olika ut från person till person men eh, allt för ofta så tycker jag är som liksom att man läser något lite diffust och jag tänker, har den här personen verkligen kommit till tro på evangeliet som vi blir frälst av? Eh, jag vet inte om du, har du sett något
0: liknande liksom inlägg? Ja, jag har ju både hört och läst massa olika så kallade vittnesbörd eh, inte minst den här som, men vi pratar ju om det, du delar ju med dig av, mm -hmm. men det var ju någon kvinna som, ja, vad var det, hon, hon hade sett Jesus i en, en stearinfläck eller något på golvet, mm -hmm. hade hon sett vad, vad hon tänkte, va, men det här är ju Jesus, mm -hmm. hon hade hållit på med New Age och grejer sig innan mm -hmm. det. Ja, och sen, liksom, men nu ska jag minst han sluta med det här new age handet. Jag ska, jag ska bli frälst istället För jag såg Jesus i en mm. äh, sterinfläck, men ja, det står ju inte riktigt i Bibeln att det så man blir frälst ja. Och inte heller att se Jesus i en pannkaka eller i ett mål. det är inte heller frälsning Nej. Fast att man hör sådana märkliga saker
1: också Och folk som säger att de har haft möten med Gud, att man har mm. sett liksom den uppstående Jesus Och
0: de har kanske sett visioner och drömmar om jag får ta en personlig... Jag kom på det nu. Och jag ska försöka hålla det... Inte kränka någons integr, integritet här. Men personen har jag varit med om... Ja, någon så kallad vittnesbörd. Någon som... Som du säger... Visioner och drömmar. Och han, han påstod sig att hade sett... Jesus uppenbar sig för honom i en dröm. Och gav honom massa kommandon och sånt där. Och det var ett väldigt balo över det där... Men ja, det slutar ju med Det var inte riktigt så som han <laughs> profeterade mm. när här väckelsen som var utlovad rann ut i sanden och, ja, det, det är ofta så det brukar kunna vara så. Ja, Jag tänker på den här versen att We
1: walk by faith, not by sight yep. Att vi har ju fått Guds ord Och det är det vi kommer till tro på Vi kommer till tro när vi hör evangeliet predikas mm. Och om vi läser ordet och så bestämmer vi oss för att lita på det som står. Ja. Om, Gud, om Gud visade sig för folk- då hade kanske- folk kunnat bli frälsta till höger och vänster. Men det, det är inte så Gud har löst det. Han, han visar sig inte för människor. Precis. För då är det inte tro längre. Gud vill att vi ska bli frälsta mm. av tro. Och där, där vi ser- där finns det ingen tro. Eh, och det ska komma en tid- då det inte längre behövs någon tro. För då ska Gud regera här på jorden. Eh, men den tiden lever vi inte i nu. Ja. Eh, så att, och just evangeliet som vi blir frälsta av i den här tidsåldern är ju just väldigt betonat på just tro. Eh, och då då visar Gud inte så mycket tecken längre och mirakler och under som man gjorde under tidigare århundraden och mm. årtusenden eh,
0: som vi ser i historien. Ja. Och jag, jag tror man missar lite grann hela poängen med mirakel och under. Syftet med mirakel under, kanske inte det enda syftet men ett av syftena det är just att innan Bibeln var helt färdigställd, Gud visste ju vad som, det här kommer vara Bibeln, den kompletta Bibeln, den kommer komma en dag ja. men tänk dig kanske 500 år före Kristus 1000 före Kristus, då finns inte hela Bibeln med alla 66 böcker Nej. så därför talade Gud med direkt till människan ibland bokstavligen direkt ja. från himlen ja. och eh, ibland genom en profet som fick visioner och drömmar och sånt där. Mm. men idag behövs inte det för vi har hela Bibeln det kommer inte komma något tredje testament Nej. Bibeln kommer inte få någon extra bok efter boken. den Nej. är komplett så därför behöver inte Gud gripa in på samma sätt mm. ja,
1: det är en viktig poäng, Bibeln är ju avslutad vi har en fullbordad kanon som det heter ja. det kommer inte några fler bibelböcker i Bibeln och därför är jag väldigt vi är väldigt tveksamma väldigt, ja som när någon säger jag hörde från Gud eller Gud sa till mig mm. det hör man ju ganska ofta att folk, kristna kan säga mm. men det, nej, det stämmer bara inte det är inte så, alltså Gud kan lägga ner saker i oss, i våra hjärtan att vi kan få liksom, ett intresse för någonting och en längtan att göra någonting eh, speciellt om vi är om vi lever i ordet och liksom söker Gud och hans vilja i ordet så, så, så har ju vi en vandring med Gud men Gud talar inte till oss. Han uppenbarar framförallt inte någonting nytt som inte redan finns i jorden. Det finns inga profeter idag helt enkelt. Amen. Inga, inga apostlar heller för den delen. Nej, så att jag blir lite orolig. när jag, För jag, jag tycker ju verkligen om så här berättelser när folk kommer till tro och blir frälsta. Mm. Att, att höra och läsa om sådana här vittnesbörd. Men när jag läser många av dem så, så blir det att, ja, men jag kände liksom Guds närvaro eller jag fick en syn eller jag hörde ja. Gud och eh, väldigt sällan så, så kan man läsa om att ja, men jag insåg att jag var en syndare och jag läste Guds ord eller jag hörde Guds ord predikas och jag förstod att Jesus Kristus är Gud. Han dog på korset för mina synder, tog på sig alla mina synder och tog på sig det straff jag förtjänar. Han begravdes men uppstod igen på tredje dagen eh, och jag, jag valde att lita till det och bara på det. Och därför blev jag frälst. Det är sällan man läser liksom någonting sånt, utan det är ofta mycket känslor, väldigt mycket känslor inblandat. Folk liksom ser något ljus, eller de. Mm. Eh, ja, eh, jag vet inte riktigt vad folk upplever. Och det är klart att det kan bli känslor inblandat efter att man har blivit förälskad. För att när man inser och förstår vad, vad Gud har gjort för den. Men det är inte känslorna som förälskar den. De kommer inte först, utan det är i så fall kanske något som kan komma efteråt.
0: Ja, det hänger ihop lite, det är, som, det är en diffus syn på frälsningen överhuvudtaget. Du, du, kan, du kan liksom inte ställa en <går> pingstvän mot väggen och säga förklara för mig, vad är frälsning och vad är evangeliet? Det kan de ofta inte riktigt svara på. De vet inte. Och det är olika för det är från person till person. Och så det, det hänger ihop med det här att de, de vet, inte alla, jag kan inte sitta och säga alla men väldigt, väldigt många tyvärr. De, de vet inte riktigt vad... De kan inte definiera frälsning. Utan ja. Ja, men om man tror, tror på Gud, någon variant av Jesus, mm. så räcker det. Men det räcker inte. Det räcker inte. Det finns många Jesus där ute. Falska Jesusar.
1: Ja, det har vi nämnt tidigare. Men det, det hänger ihop allt det här. för att Just ja. att, att det råder en sån förvirring i vad man blir frälst av. Alltså, vad är evangeliet ja. om frälsning? Det, de flesta kristna kan inte beskriva det tydligt och klart och och konsist. Eh, samma sätt att det beskrivs olika Jesusar där ute. Det finns mm. en världens Jesus, och det finns Satan har falska, en falsk Jesus och falska Jesusar. Yep. Medan Biblens Jesus är, är en. och det är, den, det är honom vi ska tro på. Eh, så det finns eh, falska versioner av Biblar, det finns falska versioner av evangelier eh, och falska frälsare. Och falska upplevelser, upp, falska frälsningsupplevelser som kan vara ja. väldigt känslosamma och kännas verkliga. Och de är verkliga på det sättet att vi, vi lever ju ändå i en andlig verklighet. Eh, så jag tror att många människor har upplevt ja men, obeskrivliga saker ja. eh, som har gjort starka intryck på dem. Eh, men tyvärr så har de lurat sig själva eller blivit lurade att de är frälsta men de inte är inte det egentligen. Ja. För om det är någonting satan vill göra så är det att hindra folk att från att bli frälsta. Och då vill han också gärna göra så att folk som är kanske lite andliga och söker efter det här kan uppnå en slags falsk frälsning och leda folk vilse helt enkelt. Så det är något man måste akta sig för och vara medveten om att det finns där ute. Det finns folk som påstår sig vara kristna och kanske tror att de är kristna och frälsta men inte är det. Och jag, vill inte gå, jag går inte runt och tror att alla kristna är ofrälsta. Att det är bara jag och Gustav här som sitter och är frälsat på riktigt. Det är inte det jag Absolut menar. Inte. Men det jag, måste, det jag säger att det måste finnas en medvetenhet om det här. Ja. Och det är någonting som det inte talas om alls i kristenheten idag. Utan man köper allt med hull och hår. Någon kommer in och säger att de är frälsta och är kristen. Och ja, då är du en del av liksom, gemenskapen och mm. en del av kristlig kropp här. Men, men så kanske inte är fallet. Eh, och sen för att nyansera mig ytterligare kan jag ju säga så här att det finns säkert de som har varit andligt sökande och varit kanske in, inom New Age och annat. Och sen så har de haft lite så här konstiga upplevelser och som har fört dem in på rätt väg sen att de har börjat eh, Intressera sig för Jesus och för Bibeln. Och eh, även om, om djävulen försöker hindra eller vilseleda en sån människa med olika saker så kan ju den människan ändå med Guds nåd och, och Gud är starkare så att säga leder den människan rätt och så att den människan faktiskt blir frälst till sist ja. så att det, det tror jag också händer och det, det, det får vi be för att, att så är fallet <hör> för det är många som söker andliga upplevelser och liksom söker, söker sanning där ute och de, de, de som söker sanningen de kommer Gud att leda rätt det är jag ganska övertygad om ja det är det och det, det får vi sätta vårt hopp till helt enkelt. Men det här dagens ämne är ju inte det här. Det här var bara något jag ville lätta mitt hjärta ifrån. Mm. För jag har liksom gått runt och burit på det ganska mycket. Och det är något jag märker väldigt tydligt i svensk kristenhet idag. Ja. För det, det är en ganska karismatisk kristenhet. Det är pingst, mycket pingstkyrkor och ja. eh, livets ord inspirerade kyrkor och sådana typer av eh, kristna sammanhang som finns i Sverige idag. Ja. Och eh, där tycker man om sådana här vittnesbörd. På gott och ont kanske, men mest på ont skulle jag säga. Ja. Eh, och jag, jag ville bara lätta mitt hjärta där. Jag, eh, någon kanske behöver höra det. Eh, och eh, Allt vi pratar om i den här podden hänger ihop på ett eller annat sätt. så att det är ju inte man, kan, man behöver inte vara alltför inrutad. Att, ja, men vi ska bara prata om det här ämnet idag. Utan, nej, vi pratar faktiskt om exakt vad vi vill. Det är vår podd till och med så att nej, vi får då. bestämma. <laughs> <laughs> men eh, om vi säger så här. Ska vi gå, gå in på evig säkerhet? Eh, det finns lite olika begrepp. Det är ju framförallt väldigt bekant borta i USA. Där pratar man mycket om det. Men här i Sverige hör man det inte så mycket. Men i USA säger man ju eternal security. Yep. Eller once saved, always saved. Så på svenska, en gång frälst, alltid frälst. Mm. Eller evig säkerhet som sagt. Gustav, vill du starta med att bara introducera ämnet lite?
0: Ja, jag skulle säga att evig säkerhet är en av de absolut viktigaste pusselbitarna i den kristna tron grundläggande kristendom oavsett hur man förstår dispensationer, det finns de som delar upp lite annorlunda, de har, vissa har sju dispensationer, vissa har nio och, och vissa kanske inte tror på dispensationer alls men de kan vara förälsda ändå men, absolut grundläggande kristendom för att överhuvudtaget kunna vara kristen jag säga att evig säkerhet är en av de absolut viktigaste pusselbitarna för jag, evig säkerhet är förälsning om du inte är säker i din frälsning, då har vi ett stort problem. Om du inte är trygg och säker i att du är friköpt, du är räddad, Jesus har betalat din synd. Är du verkligen frälst då? Det kan man undra sig. Mm. Om, du, om du inte vet vem din far är, om du inte är hundra procent säker på det. Det kanske går händelserna lite i förväg. Men mm. vi kommer nog in på det. Ja. Så det är oerhört viktigt. Och jag, begreppet en gång frälst alltid frälst. Den enda gången jag kan tänka mig att jag har hört det. Som jag vet att jag har hört det i, från en svensk predikant. Då var det en ganska hetsig predikan mot. Det. Och där ja, jag behöver inte nämna honom. för. <coughs> jag vill inte nämna någon vid namn eller sånt där. Utan det, det är själva doktrinen vi tacklar här. Oh. Så jag behöver inte nämna vem det är. Men en ganska... Ganska känd, han är sedd som ganska liksom, ja men han är gedigen och lite hård, lite old school, den här killen. Mm. Och han predikar väldigt hårt mot en gång frälst, alltid frälst. Och han beskrev det, nu kommer jag inte ihåg exakt, men han beskrev det som att den är en farlig doktrin, sa han. Ja. Och att det leder till att man syndar på nåden, det leder till att man lurar sig själv till att vara frälst. Alltså att man mm. lever i synd. Och då, då kommer det till det här att jaha, vad, vad är det du litar på? Litar, litar du på Jesu blod för din frälsning eller litar du på ditt syndfria liv? Just det. Att ja, men jag lever inte i synd, därför är jag frälst. Är det där du litar på? Ja, men då litar du inte på Jesus. Exakt. Och då, utan att döma ska jag säga att, ja, men då tvivlar jag starkt på din frälsning. Mm. Om du resonerar på det viset.
1: Och det, det, det är lite intressant det där för folk som säger att i ena stunden säger de, nej men jag tror på att jag är frälst av nåd genom tro bara. Mm. Det är bara Guds nåd. Eh, och han har betalt allt på korset. så Det kan en person säga, men sen kan han i en annan mening, han eller hon, säga eh, ja, nej, evig säkerhet. Det är en falsk doktrin och det är en farlig lära. Mm. Eh, men för att behålla frälsningen måste jag hålla kvar över den. Jag måste mm. leva i tro, jag måste eh, ja, leva ett synd... Inte ett syndfrikt liv kanske, men jag får inte falla ifrån. Mm. Samma person kan säga, jag man kan falla ifrån tron och man kan avsäga sig tron. Ja, just det. Men, men om, om du nyss har påstått att du blir av mm. nåd och tro, hur kan du då säga att eh, du måste behålla den av dina gärningar? Det, det är ju samma sida eller anna, en annan sida av samma mynt. Ja. Det är fortfarande Guds verk på korset som gäller. Eh, du kan inte behålla din frälsning genom gärningar, för då blir det helt plötsligt gärningslära. Ja att säga att du måste ha gärningar eller behålla din tro på något sätt för att ha frälsningen, det är samma, sätt, samma sak som att säga att du måste ha gärningar för att bli frälst till att börja med
0: ja. så att det blir en dissonans där helt enkelt i, i tänkandet och, ja. ja och det, det är därför jag säger att jag tvivlar ju starkt på att de människorna som inte tror på evig säkerhet ens är frälst av den anledningen för om, 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 du, om du tror på att du måste göra gärningar för att Behålla din frälsning eller bevisa att du är frälst. Då litar du på dina religiösa gärningar för din frälsning. Sen kan du ge lip service som det heter på engelska. Lippans alltså bekännelse. Ja, munnens bekännelse på att nej men det är bara nåd, det är bara nåd. Men i ditt hjärtas hjärta så tror du att ja, men om du slutar gå till kyrkan och läsa Bibeln och så går du till krogen istället. Ja men då har jag förlorat min frälsning. Om jag lever i synd. Ja, då litar du på din förmåga att gå till kyrkan. Din förmåga att läsa Bibeln och leva som en kristen. Du litar inte på Jesus ställföreträdande verk på korset. Alla, inte till hundra procent. Du kanske tror att det har skett. Du kanske tror att det är en del av din frälsning. Du kanske tror att utan det så skulle det inte kunna bli frälst. Men det räcker inte med det. Du måste lita ett hundra procent på vad Jesus gjorde på korset. Mm. Inte dina gärningar. Och om du gör det. Då faller det sig naturligt att du oroar dig aldrig över din förälsning. Du vet att, nej men, jag, jag, klart att jag är säker. Jag är förälst. Mm. På grund av vad, vad Jesus gjorde för mig. Ja, du nämnde att de
1: som tro, inte tror på evig säkerhet kanske inte är förälsta. Ja, eh, om vi ser så här, folk som predikar mot det och är starka motståndare mot det, de skulle kunna ifrågasätta deras förälsning, för de verkar kanske ha ett litet annat evangelium. Mm. Men däremot tror jag att det finns nog många kristna där ute som är frälsta som kanske inte har fått lära sig om evig säkerhet som inte riktigt vet om den här doktrinen. De kan fortfarande i allra högsta grad vara frälsta. Eh, men kanske att de inte har fått den här riktiga säkerheten i, i ja, men den här frälsningsvisheten, eller frälsningsvistheten. Mm. Eh, men det är helt klart att det är en viktig doktrin att, att, att veta att man är att ens frälsning är evigt säker. Frälslningsvisshet, det är liksom det här, den saliga vissheten som vi sjunger om i, i, i sånger och salmer och så vidare. Ja. Så att det, det, det är, Gud vill också att vi ska veta att vi, vi är, att vi kommer till himlen när vi dör. Bibeln lär ut att vi kan vara säkra.
0: Ja men, ja, ska vi hoppa in lite direkt? Anledningarna varför? Ja, men då börjar jag så här, om vi ska läsa lite läsa igen från
1: Bibeln. Eh, för det jag tänker på först och främst när det kommer till evig säkerhet, det är att eh, heligande är som ett sigill, står det i svenska översättningarna. Ja. Ett sigill, det är som en stämpel eller ett insegel eller en garant. Och när vi blir frälsta, vi tror ju att heligande i samma liksom stund när vi blir frälsta flyttar in eh, i oss helt enkelt eh, och den heliga ande han, han kan inte ta sig från oss Och han kan inte försvinna från oss eh, Efter det Ögonblicket Utan i det, samma ögonblick vi, vi tar emot i tro Alltså i samma ögonblick vi väljer Att vi, vi beslutar oss för att bli frälsta Att lita på Jesus och hans verk på korset eh, Då flyttar heliga ande in i oss Och vi blir en ny, ny skapelse egentligen Amen Och det är framförallt tre ställen jag vill läsa vi kanske går igenom dem lite raskt bara så att vi läser dem och så kan vi diskutera lite grann om dem sen. Kör på. Så det första stället jag tänker läsa är andra Korinthiebrevet kapitel 1, vers 22. Och jag läser från King James Bibeln. Who hath also sealed us and given the earnest of the spirit in our hearts. Okej, okay. så där liknar han heligande som en garant. Som en, liksom, en försäkring på att vi har arvet. Mm. Ordet earnest. Eh. Mm. I våra hjärtan. Och då vill jag raskt gå vidare till nästa ställe. För det där var bara en inledande vers. I Efeserbrevet. Och då läser jag Efeserbrevet kapitel 1. Vers 13 och 14. In whom ye also trusted after that hörde the word of truth the gospel of your salvation in whom also after that ye believed ye were sealed with that Holy spirit of promise which is the earnest av our inheritance until the redemption of the purchased, purchased possession until the praise of his glory okej okay, det var mycket ord här men om man ska ta lite på svenska här att alltså i vilken ni litade när ni hörde Eh, sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i vilken också eh, efter att ni eh, kom till tro, blev förseglade med den helige ande eh, med löftets helige ande alltså bär ett, 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 ett löfte med sig eh, och vilken är en garant på ert arv till eh, tills den dagen då den här friköpta ägodelen blir eh, ja, fullständigt då kan man säga så att, så att det, återigen de ord jag vill trycka på är att det är en garant och det är ett insegel eller vi blir förseglade med någonting och det, det är ganska starka ord tycker jag och det där inseglet är ju ingenting som vi kan bryta på något sätt utan det är Gud som sätter sin stämpel, sin garant mm. eh, på, på våra själar helt enkelt att vi, den här personen är frälst vi läser också i, fjärd, i samma bok, Efes i brevet, fjärde kapitlet vers 30. Och grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Oh, det, på svenska blir det att bedröva inte den heliga ande eh, Med vilken ni är förseglade till förlossningens dag. Mm. Eh, så förseglade helt enkelt. Jag tänker mig på så här: ett brev som man förseglade med ett sigill förr i tiden. Nu mm. gör man inte det på samma sätt. Eh, Men en kung till exempel som förseglade ett brev med sitt sigill att det här är. Mitt brev Och det kanske var något viktigt som stod där i, Och Men i det här skriver ju Paulus Om oss, om de kristna som har blivit Förseglade med den heliga ande Som ett sigill Så att det var lite verser där
0: Om sigillet Om, om, Sigilet, om ja. förseglingen ja Och det visar just som du säger Att vi är förseglade tills den dagen mm. Vilken är den dagen Och det är den dagen då Uppståndelsen sker ja och vi får en förhärligad kropp. Mm. Uppryckandet för Kristi kropp helt enkelt. Precis. Så tills den dagen. För då behöver vi inte längre vara förseglade. För när du mm. får en förhärligad, syndfri mm. kropp. Då, då är du perfekt. Då är du rättfärdig. Precis. Men fram tills den dagen så har du den här garanten. Alltså mm. en garant eller en, en pant. Pant är bra. Mm. Att man lägger, man lägger någonting. Och om man ska köpa någonting, till exempel. Lägger man ner en liten summa. Dels för att visa att jag har pengar. Mm. Jag, jag står fast vid. Jag är seriös. Mm. Jag är seriös. Jag kommer att slutföra det här. Och det är vad Gud säger. Han ger oss helige ande i pant. Det, det är någon gammal mm. sång som går så här. Han ja. gav mig den helige ande i pant. Det är, Gud säger, jag är seriös. Mm. Jag kommer att eh, återlösa er fullständigt mm. en dag- ni kommer att få uppståndelsens kroppar. Mm. Tills den dagen, här visar jag att jag är seriös. Så om du inte litar på det, om du inte litar på hans pant. Om du tror att Gud en dag kommer vara upp och säga Jag ah, vet du vad, jag ångrar mig, jag ska ta bort heligande från dig. Mm. Då litar du inte på Gud, då tror du att Gud ljuger. Att Gud har ljugit för dig när han har sagt de här sakerna. Att han kommer hålla dig till den, mm. den dagen. Då gör du Gud till en lögnare. Mm. Ett annat ord är förskott. Vi alltså får ett förskott på arvet igen, har ja.
1: vi fått i den heliga ande. För som du sa, att vi, de här kropparna vi lever i än så länge är ju eh, kötsliga, så att säga. De är naturliga kroppar som kommer dö en dag, om inte uppryckandet sker först. Men, men det är kroppar som fortfarande kan synda. Det är en syndig natur i dem. Men den heliga ande kan ju inte synda. Och heliga ande kan inte ens ha någonting med synd att göra. Precis. Så därför har vi en del i oss som är den heliga är förskott på den här eviga kroppen vi kommer få sen. Mm. Vi kommer få en oändlig kropp, en odödlig kropp och en kropp utan synd. Och det, det är en perfekt kropp helt ja. enkelt. Eh, men, men vi har redan nu ett förskott på den. Eh, som en garant helt enkelt. Och en garant är en, garan, en garanti helt enkelt. Mm, precis. Det är en garanti, det är inte bara... Ett eh, löst löfte som vi människor kan ge varandra Utan om Gud lovar någonting då håller han det Så enkelt yes. är det Gud är inte en lugnare helt enkelt och, och om man tar med sig någonting från den här podcasten nu Vad vill jag säga Så är det att Gud är inte en
0: lugnare Och han håller fast vid sina löften Amen. Och det är allt vi behöver veta ja. ja. Gud är ingen fifflare som kommer med någon halvdagen <laughs> deal här Som han inte tänker hålla Nej. Så som vissa människor kanske gör. Mm. Och just där det är det så att vi, i våra kroppar så synder vi fortfarande. Mm. Och det är det, det är som betyder att vi bedrövar en heliga ande. De här verserna du ja. När du syndar, om du är frälst, då bedrövar du den heliga ande.
1: Ja.
0: Det i sig, om du tänker efter, är ett bevis på evig säkerhet. Mm. För om det vore så att om du lever i synd... Mm. Då förlorar du den heliga ande och du slutar vara frälst. Mm. Om det vore så, ja, men då skulle inte anden bli bedrövad. Han är bedrövad mm. av att han behöver dela boning ja. tillsammans med dig. Mm. När du inte lever så som han vill att du ska leva. Som Gud vill att du ska leva. Det bedrövar anden. Mm. Så om man tänker efter så det är det också ytterligare ett litet bevis på att. Det faktiskt är så att du är evigt förseglad. Mm. Men du kan göra saker. Du kan gå emot Guds vilja. Du kan synda. Du kan till och med leva fullständigt i synd och det kommer bedröva den heliga ande alla som är frälst vet att när du går tillbaka till det som Jesus frälser dig från, när du går tillbaka till ditt gamla liv eller någon gammal synd som du har brottats med då mår du väldigt, väldigt, väldigt dåligt, mm. och det är inte din kötsliga, syndiga kropp som mår dåligt den bryr sig inte om synd, köttet bryr sig inte om synd, det är den heliga ande som gör att du mår dåligt Mm, det är jättebra inlägg. Ska vi ta också den här med relationen till Gud? Ja. Det här, det här sonskapet, det är också ett bevis på att vi är evigt säkra. Det är också ett bevis på att du inte kan förlora din frälsning. Är du en gång frälst, är du alltid frälst. Bara lite inledande så kan jag läsa från Johannes evangeliet. Och det är kapitel 1 och vers 12. Där Bibeln säger så här. But as many as received him, Jesus, för sammanhangsskull, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Och det är just den här äh, frasen sons of God som jag vill sikta in mig på. Äh, begreppet på nytt född kristen är vanligt. Och jag tror att alla som är frälst, de, de har hört det, de har sagt det och många människor, ja men de känner igen på nytt född kristen för det är det du blir, när du blir frälst, när du tar emot honom, då säger Bibeln att du blir en son av God alltså du blir ett gudsbarn, det brukar vi också säga eh, att jag är ett gudsbarn det är inte alla som är gudsbarn utan det är bara de som är frälst som är gudsbarn, mm. och vad är det vad vill jag säga med det vad, vad har det med det här att göra jo när du blir fräls så upprättas en relation med Gud. Men det är inte vilken relation som helst. Gud blir inte din kompis. Gud blir inte din rumskamrat. Utan Gud blir din far. Det är ganska stort att tänka att allsmäktig Gud, skaparen av hela universum, blir din far. När du tar emot hans son Jesus Kristus. Liksom en far kan aldrig någonsin sluta vara far till sitt barn. Och ett barn, nu pratar jag rent kötsligt, kan aldrig sluta vara barn till sin far. Exakt samma sak är det med Gud. Om du som lyssnar, du kanske inte har barn, du kanske inte är pappa eller mamma. Men du har en pappa eller mamma. Och rent, jag tror alla förstår det här också. Tänk dig att du hade ett barn. Men om du har barn. Hur långt måste dina barn gå för att de ska sluta vara dina barn? Hur långt måste du gå för att dina föräldrar ska sluta vara dina föräldrar? Och varje empatisk, en, en empatisk människa skulle ju säga att nej men, det finns ingen sån gräns. Det, det finns ingen sån gräns. Det spelar ingen roll vad de gör. Ja, de skulle såklart göra mig besviken. Jag har gjort mina föräldrar besvikna, mer än en gång. Men jag har aldrig någonsin varit rädd för att jag kommer sluta vara deras son. Det kan helt enkelt inte hända. För du kan vara tvungen att tukta dina barn, bestraffa dem- på något, på något vis. Och du kanske till och med är så att du har en helt sabbad relation till dina barn. På grund av att de fullständigt går emot din vilja. Och vill, de vill kanske inte ens ha med dig att göra. Men du slänger inte ut dem ur familjen. Och även om de väljer att gå bort och säga jag vill inte ha med dig att göra. Jag vill inte att du är min pappa längre. Om man skulle ta ett DNA-prov på det barnet. Jag skulle fortfarande komma tillbaka positivt om man skulle se vem fadern är, för DNA ljuger inte. Mm. Så även en troende människa som faller tillbaka så fullständigt i sitt gamla liv så att de säger: Vet vad Gud? Jag vill, jag vill inte ha med det att göra. Jag vill inte be. Jag vill inte läsa någon, läsa någon mer i Bibeln. Jag vill inte gå till kyrkan. Jag vill inte ha med det att göra. Den, det är en kristen, det är sorgligt, som har helt sabbat sin relation till Gud. Men skulle du ta ett andligt DNA-prov på den människan så skulle du se att det här är fortfarande en son. En gång en son, alltid en son. Och jag tror inte det är många som riktigt tänker på det. Utan man säger, ja men jag är Guds barn och ja, du blir Guds barn och jag är född på nytt. Men de tänker inte på men vad är det för typ av relation? Och Gud använder det här som en symbol just för den eviga säkerheten. Just för att du ska känna den här tryggheten i att min far kommer inte att lämna mig. Precis.
1: Nej, men det är viktig, eller ja, en viktig sak som du tar upp i allt det här det är ju att vi kan välja att gå ifrån Gud. Vi kan välja att leva i den här världen och strunta i Gud efter att vi blir frälsta. Det är möjligt att leva ett sånt liv som kristen. Leva som en världslig kristen helt mm. enkelt. Men vi kan inte förlora vår frälsning. Det vi kan förlora, däremot, det är ju belöningar i livet efter detta, i evigheten För vi uppryckandet, där alla kristna kommer att vara med, levande och döda Kommer att vara med i uppryckandet, där vi får vår härlighetskropp I samma tillfälle, eller i alla fall i nära anslutning Kommer ju då Kristi domstol att äga rum Och det kan man läsa om i första korinsbrevet kapitel 3 Vi går inte in på det så mycket nu, kanske för att det är ett djupt ämne i sig men i alla fall, där står det ju hur vi kan samla guld, silver och ädelstenar. Mm. Och det är ju de bra gärningarna vi gör i vår dagliga vandring med Gud. Och att vi lever ett gudfruktigt liv och, och lever i Guds vilja. Och, och läser hans ord och studerar, studerar hans ord och förstår oss på hans ord och förstår oss på Gud. Det är saker som lägger upp bra byggstenar för, för evigheten. Och det blir en belöning på det. Men vi kan också lägga upp trä, hö och halm. Ja. Och det är saker som inte kommer bestå provet. För det kommer vara ett prov av eld. Så alla dåliga saker vi gör. Allt som inte var gjort i tro. Och allt som inte var gjort för att ge ära åt Gud. Kommer ju att brinna upp. Och då blir det ingen belöning på de sakerna. Så det är möjligt att som kristen står helt utan belöningar i evigheten. Och det tror jag är ganska hemskt om jag ska vara helt ärlig det är klart bättre än att hamna i helvetet men, men att vara att bara vara frälst och sen bara stå där och, och, och liksom ha allt, allt, alla sina verk nedbrända och stå där och lukta rök liksom. det, det tror jag inte kommer att vara så kul det kommer, man kommer att skämmas på den dagen när man står framför sin skapare och frälsare och inte har någonting att erbjuda som liksom förhärligar honom så det är ganska allvarliga saker ändå Vi, vi sitter ju inte här, när vi predikar Evisäkerhet sitter inte vi predikar Ja, det är okej okay att leva i synd Det är okej okay att leva precis som man vill För att du kan inte förlora din förälsning Tvärtom hoppas jag att vi här Och den här, det här programmet ska kunna eh, Ta upp eh, Synd och ta upp liksom, Sådana här viktiga frågor och ämnen Och predika hårt Mot synd och såna eh, och, och liknande liksom Ta upp eh, heta frågor så att säga utan att eh, skämmas och utan att vara rädda för att, eh, vad världen tycker. Tror både jag och Gustav att det krävs mer predika mot synd och att leva ett helt liv för, för det vad Gud vill. Mm. Men det, jag tycker det går hand i hand med, med eh, att predika evig säkerhet. För frälsningen, det är inte upp till oss. Men sen vår vandring med Gud, det är faktiskt upp till oss. Med Guds hjälp förstås och i Guds kraft. Vi kan inte vandra i, i egen kraft. Men, men vi har ett val varje dag: att vandra med Gud och, och leva efter hans ord. Eller att inte göra det. Men frälsningen att komma till himlen, så att säga. Att få våra synder förlåtna. Det är en engångshändelse som Kristus har gjort eh, på korset.
0: Ja, ja, men. Ja, men. Exakt så är det. Jag skulle vilja läsa en till vers också. Det är kanske inte är ett helt. Ett helt, helt argument i sig. Men det blir som en liten mm. punkt på det hela. Kanske. Ja. Det är just det här att när du är frälst. Eh, Bibeln liknar det vi att du är i, i Fadens hand. Mm. Och att... Ah, jag, ska jag vill läsa som <tvåg> två verser om det. Vad, mm. vad det innebär. Vad det får för betydelse. Eh, när du är troende. Då Gud håller dig i sin hand. Mm. Om vi läser från återigen Johannes evangeliet. Kapitel 10 verserna jag tar 27 28 29 Då säger Jesus så här My sheep hear my voice and I know them and they follow me and I give unto them eternal life and they shall never perish neither shall any man pluck them out of my hand My Father which gave them me is greater than all and no man is able to pluck them out of my Father's hand Så när det to rymmotor honom du blir inte bara född på nytt utan du blir placerad i Guds hand. Och Jesus säger att no man, alltså ingen, ingen människa kan plocka den troende ur Fadens hand. Det inkluderar även dig själv. För jag tror det är många som, de tror att nej, nej, ingenting, ingen annan kan ta bort min frälsning. Gud kommer heller inte ta bort min frälsning men jag kan välja att gå ifrån den. Fast Jesus säger att nej, det kan du inte. För Jesus säger att No man, alltså ingen människa. Det inkluderar även dig själv. Ingen människa kan plocka dig ur faderns hand. Så du kan inte välja att avsäga dig din frälsning. För då skulle i så fall Jesus vara en lögnare här. När han säger att ingen kan plocka dig ur faderns hand. Det betyder att även om du skulle gå ner på knä och böna och be. Snälla Gud, ta bort min frälsning. Jag vill inte, jag vill inte längre vara frälst. Mm. Skulle Gud säga sorry. Jag har räddat dig. Bara du säger du vill det eller inte så är du frälst nu. Mm. du kan inte vandra ifrån det här för det handlar inte om vad du gör eller åstadkommer mm.
1: som en predikant sa som jag lyssnat på mycket ja, när man har så alltså, ja då kan du inte komma till helvete som hur, mycket än, hur mycket du än vill kan du inte komma till helvetet Han försökte göra en rolig twist på det där då, Men det, det är sant det han säger
0: Precis.
1: Hur mycket du vill komma till helvetet så kan du inte Om du har blivit frälsk Gud har räddat dig Amen. Eh, Du nämnde det där med att ja, vissa säger ju När man pratar om det här ämnet då, Så säger vissa kristna ja men du kan, väl, du kan själv välja att gå bort ifrån Gud Du kan avfalla Du kan sluta tro på Gud mm. Och då vill jag bara invända med en vers här eh, I andra Timots brev Just. Kapitel 2 så den här versen vill jag också att ni ska minnas. Då står det i vers 13. If we believe not, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. Så även om vi inte tror, så förblir han trofast. Han kan inte förneka sig själv. Så det är inte upp till oss där heller, utan det är Gud som har lovat någonting. Och det är upp till honom. Han står fast vid sitt ord. Men jag skulle också... Som tillägg på det du sa nu, gå ännu längre. Det är inte bara det att när vi befrälst att vi är i faderns hand. Ja, vi liknas vid Guds barn. Vi blir Guds söner när vi blir eh, Och han håller oss i sin hand. Men jag skulle gå längre och säga att vi, vi är ju Kristi kropp, eller hur? Paulus skriver ju om Kristi kropp. Och han skriver ja. mycket om, i ja, till exempel i eller i tolfte kapitlet, eller det fjortonde Ja, jag har inte det framme nu, men nu han beskriver de olika lämmarna i kroppen han pratar om församlingen eh, hur vi är händer och ben och armar och näsa och öron och allting vi, vi är alltså en del av Kristi kropp där Kristus är huvudet, mm. så vi är, är inte bara i hans hand vi är hans hand <laughs> eh, och lika lite som Jesus kommer lämlästa sig själv kan vi förlora vår frälsning, alltså Kristus kommer inte att hugga av sig en arm eller ett ben, inte ens ett lillfinger kommer han hugga av sig själv. Jag tror inte ens han kom, han, han behöver inte ens klippa naglarna om man säger så. Nej men så att vi, vi är sitter säkert för vi är hans kropp, vi är hans kropp eh, och vi, vi är en del av den vare sig vi vill eller inte. Och jag tror de flesta vill vara en del av hans kropp. De flesta frälsta kristna har en längtan av att komma nära Gud och, och eh, vi skämtar lite grann nu att man inte skulle vilja vara frälst. Jag tror inte att det är så många som inte vill bara frälst. Ja, nej,
0: givetvis, givetvis. Men, men, men
1: när man lyssnar på en del av predikanter som predikar emot evig säkerhet så kan man ju börja undra att... Ja, ja, vill, de, vill de inte ha
0: evig säkerhet?
1: Det här som är så, här, är så härligt liksom, att få ja. ha den här
0: säkerheten, den här vissheten. Den fantastiska äh, friheten, med stenen som ramlade av, mm. man, liksom, när, man fick det, det, ja, när man fick det till så att du, det här, du är evigt säker. Ja. Och det... Det ger en en tacksamhet i hjärtat Som mm. gör att man vill göra goda gärningar ja. För att man är tacksam mm. vi, 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 vi gör våra goda gärningar som kristna Utav tacksamhet Inte utav rädsla att oh, Annars förlorar jag min frälsning Utan det tacksamhet Jag vet att oavsett vad är du min far mm. Men eftersom du är min far eh, Så vill jag ära dig Och jag vill göra din vilja
1: mm. ja, Eller
0: är bra grejer. Och oh, samma,
1: oh, samma oh, oh. personer som predikar emot evig säkerhet Det är ju sällan man hör att de kan förlora frälsningen Det är ofta <laughs> andra de pekar på ja,
0: exakt, alltid någon annan Som
1: synd, är syndare liksom såhär eh, eh, ja.
0: ja de själva är ju säkra på att de är frälst Men det är alltid Precis, man, man kan undra hur de personer kan vara så säkra på att de är frälsta då. Precis, egentligen är det ju ett enda ja. stort högmod Om du tror att du kan förlora Kan jag få säga det här mm. Om du tror att du kan förlora din frälsning men att du själv inte ligger i farozonen, då är du högmodig, mm. du är stolt. Vadå, tror du att du inte syndar? Mm. För det är, det är lite så här, ja men om du syndar förlorar du din frälsning. Okej, okay. vet du hur lite som krävs för att det ska vara en synd? Mm. När Bibeln säger att till och med en, en dåraktig tanke är synd. Mm. Och Bibeln säger att allt som inte görs av tro är synd. Mm. Så du kära lyssnare som kanske tror att en människa kan förlora sin frälsning ja då kan jag säga du, du har redan förlorat den idag flera gånger om ja. Och du kommer förlora den imorgon också Om du kan, om du kan förlora din frälsning Var den en predikant som sa mm. Då skulle du ha gjort det för länge sedan ja. Så då, då är det högmodigt att påstå ja, Fast jag lägger inte i in någon typ av faroson mm. Vadå, lever, lever du perfekt och syndfritt? För hade jag trott att jag kunde förlora min frälsning Då hade jag levt i ett tillstånd av konstant panik Ja, det kan jag säga Samma här
1: och det blir ju om det är upp till oss att liksom bestämma var går gränsen. För det blir ju i så fall en diskussion där, ja men hur mycket kan man synda? Och hur, vilka ja. typer av synder? Vad får man göra och inte göra? Det är ju det är någonstans där måste man ju landa och behöva dra upp de riktlinjerna känner jag då. Och, om man kan förlora förälsningen, då skulle jag vilja veta liksom. Jag skulle behöva en lista. Nu låter det här lite autistiskt, jag överdriver lite förstås. Men, men jag skulle, man vill ju liksom fastslå, okej, okay, vad är okej okay, okay att göra? Ja. Vad, vad är inte okej okay att göra? Eh, men, men det är ju naturligtvis inte upp till oss att veta vad som är... Eh, i så fall eh, tillräckligt mycket synd och inte. Och, och när vi känner Gud tillräckligt bra så vet vi ju det här att, ja, som, som Gustav sa, standarden är väldigt hög när det kommer till Gud. Ja. Det, det räcker med att vi syndar i tanke, liksom att vi eh, har, har en tanke av lust eh, så, så är det liksom ett, ett sexuellt brott redan. Ja. Och om det, vi känner hat mot någon så är det liksom, har vi redan begått mord i tanke så att säga. Ja. Eh, Jesus Kristus eh, upphöjer ju lagen till en oerhört hög nivå och liksom beskriver liksom vad, vad som ja vilken standard Gud har och den, den är väldigt hög så Guds standard är hög och om vi skulle göra ha efter hans
0: standard ja då, då är det perfektion som gäller och rent, det kan jag också säga <laughs> anekdotiskt men många av dem som är väldigt anti en gång frälst, alltid frälst som jag känner skulle kunna nämna namn men jag gör det inte de är också väldigt högmodiga. Ja, så är det. Ska
1: vi gå in på en, en aspekt till här? Och det är det här med dispensationalism. Ja, just det. För det här är ju det här är något som vi landar i varje ämne egentligen. Ja. Och när vi pratar om sund lära, vi vill ju lära ut sunda doktriner. Och försöka varna mot falska doktriner. Så är det ju här att falska doktriner, falska läror alltid Nästan alltid kommer från att man inte delar upp sin bibel rätt. Ja. För jag menar, vi kan lära ut oerhört mycket falska läror på ett bibliskt sätt. Vi kan läsa ur Bibeln och citera jättemånga verser och eh, lära ut saker och ting som inte är rätt för vår tidsålder. Så även med det här ämnet att evig säkerhet. För när man lyssnar på folk som argumenterar mot det här, de kan citera sin bibel. Eh, och de kommer ofta med eh, lite så här. Ja, men, förnumfstig uppsyn och, ja, men, så citerar de kanske från evangelierna, Matteus eller någonstans <hör> ungefär som att jag aldrig har läst Matteus liksom <hör> en av de böckerna jag har läst flest gånger faktiskt men i alla fall så eh, jag, jag vet mycket väl, jag kan själv citera de här verserna eh, där eh, det står klart och tydligt svart på vitt att vi kan förlora vår frälsning eh, för, för det finns i Bibeln det finns på många ställen. Jag skulle hävda att det finns på fler ställen än vad det finns bibelverser om evig säkerhet. Det vi nu argumenterar för. Så att ja, du kan vara biblisk och lära ut en doktrin där du säger att man kan förlora sin förälsning. Det
0: var det jag ville ha sagt med det. Ja. Och det hänger ihop med att alltså, Gud har olika regelverk för olika grupper under de olika tidsåldrarna så enkelt det, är. Mm. det här som vi pratar om, att vi blir förseglade med heliga ande, mm. ett sigill som inte kan brytas, det är unikt för nådens tidsålder. Ja. Det är unikt för Paul, Paulus evangelium. Ett exempel, kung Saul i gamla testamentet. Bibeln säger, jag kan inte ta fram det för jag vet inte exakt vad det är, men det är en känd... känd. Mm bibelberättelse, att han inte bara förlorade Guds ande. Gud tog inte bara bort sin ande utan han skickade dessutom en orenande. ande. Just det. När, han försöker, när, när kung Saul försöker döda David. Just det, han är tvungen att spela på harpan där för att stävja den här onda anden. Precis, ja. Precis. och kung Saul dör i det tillståndet. Ja. Så förmodligen kan man argumentera för att kung Saul förlorade sin... Frälsning, om man kan ens ja. säga det på det sättet. Mm. Samt att kung David skrev i Salm 51, och vers 11. Take not thy holy spirit from me. Ja. Alltså han vädjar till Gud, ta inte heliga ande från mig. Ja, ah, titta, du kan förlora den heliga ande, säger de. Ja, ah. men när skrev David det här? Och vilket system lydde han under? Var han under nåden? Var han under Paulus Evangelium? Nej, han var under lagen. Ja, så det är det. Mm. det är så det är. och eh, samma om vi tar till exempel
1: eh, när Jesus har sitt eskatologiska tal som det brukar kallas mm. det finns ju eh, beskrivet i Matteus 24 bland annat men det är även i parallellställen i ja. Lukas och Markus Markus 13, Lukas 21 ja eh, så, och där pratar ju Jesus om en kommande tid som inte har kommit än mm. eh, vedermödan som inte vi kommer vara en del av eh, tur nog Amen. Eller tur ska man inte säga det, det är så och jag är glad för det ja. Men eh, i alla fall Och där står det ju när vi ger så återkomst Så kommer han skilja liksom Människorna åt vid en dom där eh, Som han skiljer jätter och får Tror jag det står som ja. eh, Fåren på högersida och jätterna på vänstersida eh, Och eh, Vissa kommer då säga Herre herre har inte vi profeterat i ditt namn Har inte vi driv, drivit ut onda andar I ditt namn och så vidare det här är uppenbarligen folk som har trott på Jesus och använt hans namn till och med och mm. gjort mirakler och under i princip. Men eh, som Jesus säger då till de här gå bort ifrån mig, jag känner er inte. Jag har aldrig, jag har aldrig känt er. Eh, det kan ju dels syfta på folk som kanske bara har haft en läpparnas bekännelse och kanske inte trott egentligen. Men det finns en aspekt i, de här, i det här att folk har varit troende men förlorat sin frälsning. Mm. Vi vet ju att folk kommer för kunna förlora sin frälsning i vd av den enkla anledningen att den som tar vildjurets märke
0: yep.
1: eh, kommer kastas i, eld, eh, i helvetet. Så är det. Och sen i eldsjön då. Men först i helvetet. Så är det. Eh, och, och det är den återvändsgräm där. Det är helt omöjligt att bli frälst om du har tagit märket. Och även om du var frälst och sen tog märket så, så är det, mm. det är kört det.
0: Men gudskäl lov så kommer vi vara borta <laughs> Ja Innan märket ens kommer Vi kommer inte vara här på jorden samtidigt som märket finns här Precis Den precis. falsklära Och det är, mm. av den anledningen så är jag också Och det ska bli definitivt ett eget avsnitt Det här med uppryckandet Och eh, den, det imminenta uppryckandet som vi tror på Det vill säga att det sker innan vedermödan Det är jätte jätteviktigt doktrin för. Mm när doktrinen att uppryckandet sker under eller efter vd den, det är en farlig och falsk doktrin. Som i och för sig inte har slagit så stor rot i Sverige. Men bland många kristna samfund världen över, så jag skulle säga att det är nästan en vanlig uppfattning. Det finns till alla ja. de där ute som mm. är lite osäkra på
1: om jag har hittat mycket verser i Bibeln där man kan förlora förhälsningen. Och där Jesus själv varnar mot det här liksom. Så misströsta inte utan det är allt som står i Bibeln är sant. Men dela upp din Bibel rätt så kan du placera det i rätt ja. eh, I rätt tid helt enkelt. Ja. Eh, och även när du läser de hebreiska epistlarna, eller vad man ska kalla det på svenska, man brukar säga Hebrew Epistles på engelska. Mm. Eh, och det är alltså från Hebrejebrevet hela vägen till eh, uppenbarelseboken, alltså he hela Bibeln efter Paulus-skrifter. Det är annan doktrin som man läser i de breven, till exempel Hebrebrevet, Jakobsbrevet, Petrusbreven, Johannesbreven och så vidare. Det, det är annan doktrin för att det är inte skrivet till oss direkt till oss idag. Det finns, du kan ju andliga applikationer och du kan hämta mycket. Det är fortfarande Guds ord och vi ska läsa hela Bibeln. Det här är saker som vi måste upprepa gång på gång. Vi läser hela Bibeln och vi tror på hela Bibeln. Men som doktrin direkt till oss idag är det Paulus skrifter som gäller, först och främst. Och där doktrinerna skiljer sig åt, så tar vi det som Paulus skrivit i första hand. Men alla brev och alla böcker kan vi använda till vår lärdom och uppbyggande av oss i vår tro. Men de hebreiska epistlarna, alltså från brevet och resten, det tänker ju många, det här är ju Nya Testamentet, det här kommer ju senare i Bibeln, för, alltså det ligger ju efter evangelierna och så vidare, det ligger efter Paulus-skrifter. Men Bibeln är inte riktigt upplagd på det sättet, utan den är upplagd i ett dispensationalistiskt, i en kronologi som följer dispensationerna kan man säga. Ja. Vi lever nu i nådens tidsålder och sen så kommer ju vedermödan ta vid. Och då kommer Hebreerbrevet med mera in. Ja. Det är brev skrivna direkt till personer som lever under vedermödan, faktiskt. Och det kommer vara livsviktigt för de som är här på jorden då att ha de skrifterna och kunna leva efter. Men vi behöver inte leva upp till den doktrinen som lärs ut där idag.
0: Det är fantastiskt hur vi kom in på dispensationer igen. Man kan nästan tro att det här är en väldigt viktig doktrin. Ja, det är... Och det är inte så att vi
1: försöker styra in det på det ämnet bara för att vi tycker det är väldigt intressant utan att nej men det går inte att prata om något ämne egentligen, utan att på något sätt eh, nämna dispensationalism för att om du inte rätt delar upp i Bibeln då, då blir det ju den här soppan den här ja. förvirringen ja. så att, eh, att alltid när man läser Bibeln veta vem som skrev det och till vem eh, yes. i vilken i, i vilken kontext vilket sammanhang ja. det, det, det är bara så, det är så man måste läsa Bibeln helt enkelt
0: ja. Det är väldigt simpelt. Många hakar upp sig på det här ja, men namnet, dispensationalism. Mm. Det är någonting som människan har hittat på. De hakar upp sig på det här, men det är, just, det är inte en doktrin utan det är en hermeneutik. Mm. Det är att men du delar upp skriften och egentligen tar den absolut mest logiska approachen till skriften. Att du, du, ja, men du läser exakt vad som står. Och om Gud talar till nationen Israel då talar han inte till dig. Han mm. talade till nationen i Israel. Mm. Hur, hur, varför skulle du talka det på, annat, på något annat sätt? Mm. Det är egentligen den absolut mest logiska approachen till att läsa Bibeln. Det att läsa den dispensationalistiskt. Mm.
1: Precis. Och det, man kan grunda det i också. Liksom, är det, antingen så är det profetia eller så är det mysterium. Och det där tänker jag gå in. Jag ska nog göra en video om det där tror jag. Mm. För då kan man rita på tavlan också. Aha. Men... Eh, det, det är liksom en grundläggande uppdelning man måste göra och förstå. Ja. Eh, Bibeln består ju mycket av profetior. Och det är saker som Gud har uppenbarat redan i sitt ord. Och sen kommer Paulus helt plötsligt och säger, tar upp ett annat ord, mysterium. Mm. Som har blivit uppenbarat för mig, skriver Paulus. Eh, alltså något som inte profeterats om. Så antingen när man läser Paulus skrifter så uppenbarades för... Paulus då, de här mysterierna som inte har profeterat om eller så är det det som är profeterat om redan. Eh, och det det, det mesta i Bibeln är ju inte Paulus skrifter så att säga. Så det, det är ju sånt som antingen har hänt eh, profetier som har blivit uppfyllda eller kommer att bli uppfyllda. Mm. Men man måste förstå att det är helt två, två helt olika program. Du har profetier som gäller Israel och Guds utvalda folk. Eh, men även liksom hedningarna hänger ju med där på ett sätt för att vi har fått tag del av det som de välsignelser som Israel fick först och främst. men Sen har du då Paulus Mysterium som är, gäller varken jude eller grek. Och som är som en parentes som vi lever i nu. Det var, man de profeterna såg inte den här tidsåldern. Det är som en dal mellan två bergstoppar. Som man brukar beskriva det som. Profeterna såg de här bergstopparna av olika stora händelser. Till exempel när det kommer till Jesu tillkommelse. Alltså Jesu ankomst när han kom första gången såg profeterna. De såg hans lidande och hur Messias blev, skulle bli född av en jungfru och så vidare. Men de såg också en bergstopp lite längre bort och det var Jesu andra tillkommelse alltså Jesu återkomst. För de såg det ut att vara på samma plats ungefär. Mm. Som man ser två bergstoppar långt bort ifrån. Men de såg inte den här stora dalen som var i mellanbergen Och det är det här mysteriet vi lever i just nu. Precis. Församlingens tidsålder eller nådens dispensation. Ja. Men det, det, det är ett annat ämne. För en video kanske i framtiden. Absolut. Och vi kanske ska nöja oss med, med, med podcastavsnittet för den här gången. Ja,
0: vi kan sätta en liten...
1: Ja, men då får vi tacka så mycket för alla som har lyssnat. Och det är kul. Jag ser ju lite statistik på folk som lyssnar. Det är mm. ändå en, några här och några där. Och jag måste säga att det är över förväntan. Alltså det, vi har ingen stor följarskara alls. Alltså verkligen inte. Men vi startade ju det här programmet mest för att vi själva tyckte det skulle vara kul att göra någonting. Och... För att vi vill ha någonting att lyssna på och ge till de som är i vår församling. Få prata av sig lite. Ja, prata av oss <laughs> framförallt. allt. Men när man säger ändå att det är några som följer ändå, väcka ut och väcka in, så blir jag väldigt glad. Och om du får nå liksom någon till person så är, så är det lyckat för mig. Så ja. det här har vuxit mer än vad, vad vi hade vågat tro och hoppas, och hoppas att eh, få fortsätta så. Och att vi får göra det till Guds ära. Att det inte är vi som sitter här som är liksom... Duktiga på något sätt. Vi är helt vanliga killar om man ska vara helt ärlig. Vi är två killar som inte har varit föräldsta allt för länge. Men vi har en varsin bibel. Ja. Och vi tror på den. Och vi tycker om att läsa den. Och vi vill förstå den. Och vi går in med ett ödmjukt hjärta. Och söker Gud i hans ord. Och förstår hans ord bokstavligt. Och läser hans ord bokstavligt. Och då kommer sådana här saker. Då får man visa Gud sådana här saker för en i ordet. Och ja, det är helt fantastiskt så jag hoppas att alla ni som lyssnar också läser ordet dagligen och verkligen har en längtan och vilja studera Guds ord för det är verkligen det viktigaste skulle jag säga i ens vandring med Gud, det är att studera ordet så, så kan det vara till hjälp att lyssna på någon podd då och då, eller kolla på predikar, predikningar på Youtube och annat men det kan aldrig ersätta dina egna studier i, i Bibeln, utan det krävs Gud kräver det av varje enskild kristen att man själv tar ansvar för sin, sin bibelläsning. Ja, så att det, det, det är en välsignelse verkligen. Ja. Och, och om du inte har något mer att tillägga, Gustav, så kan vi bara be för, för alla som lyssnar att vi ska få en välsignad eh, vecka här och att eh, Gud öppnar upp ordet för er. Att det får bli levande, att bibeln får vara levande för varje lyssnare här. Och för oss, Gud helt, helt enkelt visar eh, vägen framåt här. Jag har glömt en sak. Ja.
0: Evangeliet. Ja, vill du ta det lite snabbt? <laughs> Absolut. Kära lyssnare, om det är så att du lyssnar och du är orolig eller du är osäker. Du, du vilar inte tryggt i vart din eviga slutdestination är. Även du som kanske du kanske har trott att du är frälst. Du kanske har sett dig som kristen eller troende. Men efter att ha hört det här så tvivlar ja, du. Tvivlar lite. Är jag god nog Och då är det nyheter till dig Nej du är inte god nog Men goda nyheter är att det bekommer inte på din godhet Det bekommer inte på din religion Eller vilken kyrka du går till Eller om du överhuvudtaget går i en kyrka Inte heller ditt tungotal Eller någon upplevelse du har haft Utan det var en man som dog på ett kors För 2000 år sedan Och det var inte vilken man som helst Utan Gud, för, Gud sände sin enfödde son Jesus Kristus Han tog alla dina synder på sig Upp på korset det vill säga de synderna du har gjort, de synderna som du kanske befinner dig i just nu och de som du kommer att göra i framtiden. Han såg dem och han såg dig, han såg ditt ansikte och han, kände, han visste ditt namn. Och hade du varit den enda människan på jorden så hade han gjort det bara för dig. Han dog för dina synder, utgöt sitt dubara blod, begravdes och på tredje dagen återuppstod han. Och Bibeln säger att vi är frälsta av nåd genom tro. Och Gud är ingen lögnare. Är du frälst, dör du frälst. Så kära lyssnare, ta emot Jesus idag som din frälsare om du inte har gjort det. Och sen kan du vila trygg och säker i att du är frälst. Amen.
1: Ja, det är ett beslut vi alla tar. Varje enskild individ, det, det liksom kommer inte an på vilken tradition eller historia man har. att ja, Jag är född i en kristen familj, utan varje enskild person måste ta ett eget beslut. Och det är ett viljebeslut som man fattar i sitt hjärta. Det är inte bara uppe i huvudet, i hjärnan, att jag tänker mig till att ja, jag vet... Att det existerade en man en gång som hette Jesus och han dog på ett kors. Man kan veta alla de här sakerna. Men om inte du väljer att lita på det. Att lägga all din förtröstan och tillit till att det faktiskt är så. Och det här sker i ditt hjärta. Och Gud ser i ditt hjärta. Och det är som inga, inga konstigheter. Det är inget hokus pokus. Det är bara att ett beslut du fattar i ditt eget i din egen sinnes stillhet så att säga. att Nej men jag litar på det här. Och jag förstår att det är så här. Att det är det enda som kan rädda mig. Och då, då är du frälst enkelt. Ja, så enkelt är det. det vissa kanske frågar, men jag kan inte tro. Eller vad, vad är tro egentligen? Jag vill bara tillägga där. Tänk dig att eh, du sitter i en stol. Och om vi liknar frälsningen vid en stol som man sätter sig i. Alltså när du sätter dig i stolen blir du frälst. Eh, du kan, om du är i det rummet och står och tittar på den här stolen. Och, ja men jag ser stolen, jag förstår vad stolen är för någonting rent intellektuellt. Men så länge du inte väljer att sätta dig i stolen så är du inte frälst. Mm. Du, du kan på alla sätt och vis förstå det på stolen eh, med det, din kunskap. Men om inte du väljer att sätta dig, det är alltså en viljehandling. Eh, så länge du inte gör det så blir du inte frälst. Men när du väl väljer, alltså sätta dig. Det, det är ett steg i tro. Det är det som är ett steg i tro. Vi, vi gör någonting som kanske känns lite läskigt. Tänk om stolen brakar kanske man ändå tänker. Tänk om den inte håller. Men, men den kommer att hålla. Men, men hur som helst så måste du liksom helt enkelt göra handlingen att sätta dig i stolen. Det var bara en liten bild. Folk ska få en bild i huvudet så där. lägger till det. Ja men Guds rika välkommen till er alla. Så hörs vi och ses vi nästa gång. Hej då. Hej då.